0: Ich bin jetzt vegan, dein Podcast für ein gesundes, nachhaltiges und glückliches Leben. Hey und herzlich willkommen zum Ich bin jetzt vegan Podcast. Mein Name ist Jens Herndorf und ich freue mich, dass du auch in dieser Episode wieder dabei bist. Meine heutige Interviewpartnerin bezeichnet sich selbst als strahlende, experimentierfreudige Rezepteverwandlerin, pflanzliche, Ernährung liebende, sich durch die Höhen und Tiefen des pflanzlichen Familienlebens bewegende und ständig neue Ideen suchende Ökotrophologin. Und als würde das nicht reichen, ist sie zudem noch Bloggerin, Podcasterin und Yogalehrerin. Zur veganen Ernährung hat sie der zum Verkauf stehende Domainname einer Website gebracht, als sie noch Vegetarierin war. Wie sie zu ihrem veganen Familienblog Family.de kam und selber zur Veganerin wurde, warum sie ihre Familie als Patchfood-Familie bezeichnet, was bei der pflanzlichen Ernährung von Kindern besonders zu beachten ist und wie man mit unterschiedlichen Ernährungsformen in der Partnerschaft umgeht. Darüber und vieles andere mehr möchte ich mich heute mit ihr unterhalten. Herzlich willkommen, Anna Meinert.
1: Ja, vielen, vielen Dank, lieber Jens, dass ich heute hier bei dir sein darf.
0: Ja, ist eigentlich überfällig. ne? Anna, deinen Podcast gibt es auch schon ewig. Ich verfolge das auch schon seit langer Zeit und insofern kann ich mich nur entschuldigen, dass ich dich nicht viel früher eingeladen habe. Umso mehr freut es mich, dass du hier bist und ich würde ganz gerne auch schon direkt mit der ersten Frage einsteigen, denn ich hatte es in der Anmoderation schon kurz erwähnt. Bei dir gab es erst die Website und dann die Entscheidung für die vegane Ernährung. Das klingt erstmal ein bisschen schräg. Erklär es meinen Hörerinnen und Hörern, wie es dazu kam, dass du zu deinem Blog gekommen bist.
1: Ja, das ist tatsächlich, wenn man darüber nachdenkt, wirklich ein bisschen schräg. Bin ich auch noch nie so gefragt worden, ehrlich gesagt. Ähm, ja, das lag einfach daran, dass ich nach dem Studium mit zwei kleinen Kindern und einem voll berufstätigen Mann überlegt habe, was mache ich jetzt. Ich war für die Familie quasi verantwortlich, wollte aber auch in den Beruf einsteigen. Und mein Mann, der im Online-Marketing tätig ist, der war immer auf der Suche nach guten Ideen. Und damals entstand so die Blogger-Szene. Und ähm, der hatte dann diese Domains gefunden, die zum Verkauf standen. Das war einmal Veggie-Café und einmal Wembley. Wembley war damals ein Familienportal zum Austausch, was allerdings nur spärlich besucht war. Und äh, Veggie-Café war ein Forum, wo einige Veganer sich rege ausgetauscht hatten und äh, ja, ich muss ehrlich sagen, also es war so, dass mein Mann gefragt, fragte, ich, ob ich nicht Lust hätte, da Texte zu schreiben und wir dann über ähm, Affiliates und über Werbeschaltung irgendwie dann Geld verdienen könnten. Und es hörte sich alles sehr lukrativ an, war damals auch noch nicht so weit verbreitet. Heute ist das ja alles gängig, irgendwie jeder Blogger weiß, was ein Affiliate-Link ist und so, aber damals war das irgendwie alles noch recht neu und aufregend. Und von daher habe ich gedacht, wunderbar, in meinem Beruf Ökotrophologie, war eine 40-Stunden-Woche nur angesagt. Das kam für mich als damals noch zweifache Mutter nicht in Frage. Ich wollte schon auch noch genug Zeit für die Familie haben. Und deswegen habe ich gedacht, so freiberuflich zu arbeiten ist eine gute Sache. Und dann haben wir das gemacht. Wir haben die Portale übernommen. Und ich habe dann erstmal mich mit diesem Forum auseinandergesetzt, habe viel Content. Ähm, kreiert dort, das war ganz witzig, da gab es nämlich so, das hieß Vegipedia. das sollte sowas wie Wikipedia nur für Vegetarier und Ve Veganer werden.
0: Was ist daraus da geworden, wenn ich da kurz einhaken darf?
1: Ja, nichts irgendwie, also okay. das okay. einfach brach, weil ähm, ja, das hat alles nicht so funktioniert und war alles nicht so leicht, wie wir uns das vorgestellt haben letzten Endes und dieses Forum war aber auch so, dass, ähm, ja, da waren so na, ich schätze mal aus der Tierrechtsszene Leute, die wirklich auch heute begegnen mir immer mal wieder Menschen, die sind sehr innerlich sehr wütend und sehr aggressiv und sind manchmal auch so menschenverachtend irgendwie. Und die tummelten sich in diesem Forum und haben wirklich alles daraus gemobbt, was nicht hundertprozentig oder sogar zweihundertprozentig vegan war irgendwie. Das, das war eben auch der Grund, warum ich dachte, hm, Veganer sind irgendwie strange, das ist keine schöne Szene. Da möchte ich nicht so richtig in Verbindung gehen. Habe mich aber natürlich ähm, informiert, habe die Filme mir angeguckt, die Links, die da geteilt wurden und bin natürlich sehr zum Nachdenken gekommen. Damals war, war ich Vegetarierin und ähm, tatsächlich vegan bin ich dann aber geworden, als ich meine yoga gemacht habe. Und ähm, ein Buch von Patanjali, das ist so ein alter Yogi, ähm, gelesen habe, die Yoga Sutren, und äh, da ist ein Prinzip auf dem Weg zur Erleuchtung, das ist ja dieser achtfache Weg, den ein Yogi da beschreitet und ein Teil davon ist äh, Ahimsa, das ist das Prinzip des Leidvermeidens und äh, im Sinne von Leidvermeiden auf allen Ebenen, also das heißt, ich füge mir kein Leid zu, ich füge meinen Mitmenschen, aber auch meinen mitliebe Menschen kein Leid zu. Man kennt vielleicht das Bild, die, die das äh, in Indien so ganz extrem praktizieren, die fegen immer so eine Feder vor sich her, damit die auf keine Ameisen treten irgendwie. So extrem hm. ist bei mir nicht geworden. Ähm, ist, glaube ich, in der westlichen Welt auch schwierig praktizierbar. Aber ähm, das hat mich wirklich über Nacht ähm, vegan werden lassen, mit all den Info Informationen, die ja schon so ein bisschen in mir schlummerten. Und äh, ja, ich habe einfach entschlossen, ich, ich möchte ein guter Yogi sein und ich möchte auf jeden Fall Erleuchtung. Und äh, Ahimsa, ja, verstehe ich, will ich machen und äh, ich will kein Fleisch und keine tierischen Produkte mehr konsumieren. Und deswegen bin ich dann quasi erst, nachdem ich ein Jahr dieses Portal hatte, vegan geworden. Hatte allerdings immer noch so ein bisschen Trouble mit dieser Szene. Und war dann, es war dann eben auch so, wie ich eben schon gesagt habe, dass, das hat alles nicht so geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben und hat mich dann auch irgendwann gelangweilt. Und dann haben wir einfach beschlossen, dass wir das Familienportal family, weil Family ja wie family ist und irgendwie ähm, haben wir überlegt, wie wäre das, wenn das ein veganes Familien, Familienblock wäre. Und ich einfach über meinen Alltag in der Familie, spreche Und zwar nicht über den veganen Alltag, weil den haben wir ja so in der Form nicht, sondern um die Herausforderung, wie man in, in einer Familie lebt, wo einer vegan ist und die anderen eben alle irgendwie sich anders ernähren. Und das war so der Aufhänger. Und das hat mir Freude gemacht, das macht mir bis heute Freude, ähm, da meine Erfahrungen zu teilen, aber natürlich gemischt auch mit der äh, fachlichen Kompetenz irgendwo, weil das mit den Jahren immer klarer wurde und ja nach wie vor immer ein Riesenthema noch ist, kann man Kinder eigentlich ähm, wirklich sicher vegan ernähren. Und da versuche ich dann halt Aufklärungsarbeit zu leisten und den Familien und äh, ja den besorgten Eltern Unterstützung zu bieten.
0: Dazu kommen wir später noch. Das ist eine meiner Fragen, die ich an dich habe. Jetzt würde ich aber gerne, nachdem du uns kurz den Anfang skizziert hast, nochmal von dir hören, was genau ist Wemmeli.de heute?
1: Also family.de ist mein äh, Blog, auf dem ich meine Erfahrungen teile ähm, über den vegan-vegetarischen Familienalltag. Da findest du zum Beispiel Tipps, wenn deine Kinder vegan werden, wie du dich als Eltern quasi mit der veganen Ernährung auseinandersetzen kannst, was du einkaufen kannst, ähm, ist, ob deine Kinder jetzt sterben müssen, nur weil sie die entschieden haben, sich vegan zu ernähren. Ich meine heute... Fridays-for-Future-Bewegung, da ist das wirklich ein großes Thema, wo die Jugendlichen sagen, ich möchte keine Tierprodukte mehr essen und die Eltern tatsächlich teilweise damit ziehen müssen. Und auch äh, für die habe ich quasi Inhalte auf meinem Blog oder eben auch auf meinem Podcast oder in meinem Podcast. Ähm, genau, und ich teile viele Rezepte, aber auch wenn ich auf Messen bin, neue Produkte finde, ich stelle auch immer mal wieder ähm, Produkte vor, die ich gut finde und ja, alles, was mir so begegnet, auch manchmal so restaurant aus der Umgebung hier in Bonn oder vor zwei Jahren war ich auf dem Wetschmed kongress für Ernährungsmediziner und Ernährungswissenschaftler, da werde ich jetzt im Mai auch wieder hinfahren, da berichte ich dann auch drüber, so über die Neuerung der veganen oder der ernährungswissenschaftlichen Szene. Genau, das sind so die Themen im Groben und Ganzen.
0: Familie ist ein großes Thema. Wenn wir jetzt mal den Blick zurückwerfen in deine eigene Kindheit, welche Rolle hat Ernährung da gespielt bei der kleinen Anna damals?
1: Das ist eine spannende Frage. Und ähm, es gibt aus der Zeit, wir hatten damals ein Auto, das hatte einen Kassettenrekorder mit Aufnahmefunktion. Ich glaube, das gab es danach nie wieder.
0: Im Auto? Und da,
1: ja, im Auto. Das
0: habe ich noch nie gehört. Und
1: ja, ja, ich weiß auch nicht. Und ähm, da gibt es tatsächlich eine Audioaufnahme von mir und meinem Vater und ich wollte wirklich einfach nur Bonbons <lacht> essen und durfte es irgendwie nicht, zumindest nicht in dem Maße. Und ähm, grundsätzlich ist es aber so an das, was ich mich erinnere, also an dieser frühkindlichen Zeit, da, da habe ich sonst außer die Bonbons nicht mehr so viel Erinnerung dran. Was ich aber weiß, ist, dass so im Jugendalter, ich sage mal so ab elf, zwölf Jahren, meine Mutter auch schon sehr bewusst war mit ihrer Ernährung. Also wir haben auch zu Hause eigentlich vegetarisch schon gegessen, äh, außer einmal im Monat musste ich Leber essen, weil meine Mutter dachte, das wäre wichtig und das war immer ganz schrecklich. <lacht> Und äh, ansonsten, also sie, hat, sie war eine dieser frühen Bioladenkäuferinnen und wir haben schon damals Vollkornreis, Vollkornnudeln. Sie hat sehr viel Gemüse, sehr bewusst gekocht und ähm, das meiste war eigentlich auch sehr früh schon immer Bio, wenig Süßigkeiten, während meine Freundin immer eine ganze Schublade voll Süßigkeiten zu Hause hatte. Das gab es bei uns nicht. Bei uns gab es mal einen Ballistoriegel irgendwie. Das war dann aber auch schon alles oder ein paar Kekse. Also eigentlich schon sehr bewusst und ähm, recht gesund, würde ich aus heutiger Sicht sagen.
0: Im Alter von 17 Jahren, so schreibst du selber, hast du dann dein Interesse für die Ernährung entdeckt und dich später sogar dazu entschlossen, eine Ausbildung zur Ökotrophologin zu machen. Also kurz gesagt zu einer Ernährungs- und Haushaltswissenschaftlerin. Das ist das Wissen, von dem du heute auch zehrst. Woher kam diese Motivation? Gab es einen bestimmten Auslöser, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen?
1: Ja, letzten Endes habe ich mich, wie viele Mädels in dem Alter, so 15, ne mit 15 noch nicht, aber so 16, 17, habe ich mich viel mit Ernährung beschäftigt, weil ich immer dünner sein wollte. Ich war nie wirklich dick, aber irgendwie wollte ich immer dünner sein. Bin dann auch durch eine Phase der Essstörung gegangen und habe dadurch einfach damals schon unglaublich viel Wissen über Ernährung gehabt. Und es war immer klar, ich hatte dann eine Phase, wo ich viel Theater gespielt habe und eigentlich in den Theaterberuf gehen wollte. Und es war aber immer klar, wenn das Theater nichts wird, dann wird's Ernährung. So. Der erste Plan war aber, ins Theater zu gehen. So als ich dann aber entschlossen hatte, dem Theater quasi den Rücken zu kehren, ich war da schon als Regieassistentin quasi angenommen, aber ich dachte, okay, ich muss das erstmal studieren, bevor ich jetzt hier ähm, eine Karriere als Regisseurin beginne. Und ähm, habe dann in Bayreuth studiert und war da anderthalb Jahre so ganz für mich und in der Natur. Und da ähm, hatte ich dann nochmal so eine zweite Phase der Essstörung. Und dann wurde mir klar, da habe ich dann ganz viel innerlich aufgeräumt. Und da war eigentlich klar, das Leben im Theater, das ist nicht meins. Ich habe ja gesehen, die hatten alle zerrüttete Familien und ähm, waren viel Alkoholiker da auch und viele Freaks irgendwie. Und da habe ich mich nicht, in dieser Szene habe ich mich nicht gesehen. Und ich hatte jetzt gelernt, wenn ich ins Theater will, dann komme ich auch da rein. So bin ich da ja auch schon nach der Schule reingerutscht und habe gedacht, nee, ich mache jetzt erstmal was Seriöses. Ich studiere jetzt Ernährungswissenschaften und dann kann ich immer noch gucken, ob ich wieder zurück ans Theater gehe. So und dann bin ich mal, so wie ich so bin, habe ich mich in Bonn eingeschrieben und habe dann mal losgelegt, Ernährungswissenschaften zu studieren und bin da echt blauäugig rein, weil ich war keine sehr gute Schülerin weil ich einfach faul war und nicht so ein Interesse an der Schule hatte. Ich weiß heute auch, warum. Das Schulsystem war ja damals schon doof. Und habe dann quasi diese ganzen Dinge, die ich in der Schule nicht gelernt habe, weil ich keine Lust dazu hatte, im Studium nachholen müssen. Also ich musste Chemie, Physik, Statistik, Mathe und das waren alles nicht meine Fächer. Ich habe da wirklich sehr gelitten im Studium, aber ich habe es durchgezogen und bin dann quasi irgendwann diplomierte Ökotrophologin gewesen.
0: Ich würde ganz kurz nochmal einen kleinen Blick auf das Thema Essstörung werfen. Das ist ja ein sehr persönliches Thema, das aber unheimlich viele junge Frauen auch betrifft und auch im Kontext mit Veganismus ja nicht ganz unbekannt ist. Wie würdest du diese Zeit aus dem heutigen Blickwinkel für dich betrachten? Was für Lehren hast du daraus gezogen? Wie gehst du vielleicht auch in deiner Coachingpraxis mit solchen Fällen um, wenn sie dir mal unterkommen?
1: Also wenn man einmal essgestört war, dann hat man, sage ich mal, latent immer irgendwie ein Thema damit, sage ich so. Und ich glaube aber auch, Frauen, die nicht essgestört waren, also im Sinne von, dass die wirklich zwanghaft irgendwie waren, haben immer ein Thema mit ihrer Figur und da arbeite ich heute ganz aktiv für die Frauen, sage ich jetzt mal. Ich will nicht sagen dagegen, weil es ist nicht dagegen, sondern es geht mir heute darum, dass... Jeder lernt, seinen Wert zu erkennen und seine Selbstliebe zu entwickeln und sich mit seinem Körper so anzunehmen, wie er ist. Und dieses Bewusstsein, das hat sich erst über die letzten Jahre so entwickelt. Und das habe ich damals noch nicht gehabt. Ich habe quasi versucht, die Selbstliebe zu finden, aber habe sie nicht gefunden und habe mich halt nicht angenommen gefühlt von meiner Umwelt. Das ist meistens ja ein Elternthema, was da drin steckt, also die Traumata, so wie ich das erlebe, die stecken meistens in der Kindheit, spiegeln sich dann in der Jugend nochmal wieder mit dem ersten Freund zum Beispiel oder mit der ersten Freundin und äh, dann kommt man in so ein Teufelsrad rein und was ich halt zum Beispiel in meinen Coachings auch mitbekommen habe, wenn ich mal mit Jüngeren, also mit Teenagern gesprochen habe, die sind da immer nur so aus Versehen reingeschlittert und bei mir war das äh, nicht aus Versehen irgendwie, so kann ich das nicht sagen. Also ich habe mir immer ganz viel verboten, Dinge zu essen und irgendwann konnte ich mich halt nicht mehr kontrollieren. Ich war dann bulemisch, das heißt, ich habe dann so Fressattacken gehabt, die ich anschließend wieder aufs Klo gebracht habe, sozusagen. Das schürt natürlich auch den Ekel vor sich selber und ähm, man fühlt sich dann richtig blöd auch und ich habe damals das versucht, alleine in den Griff zu kriegen, habe aber auch eine therapeutische Begleitung dann gehabt. Und ähm, was ich damals daraus gelernt habe, tja, das ist echt eine gute Frage. Also ich wollte halt Kontrolle haben. Ne? Das ist so ein Ding. Ich wollte Kontrolle haben. Und da ich sonst in meinem Leben scheinbar keine Kontrolle hatte, habe ich das halt über dieses S-Thema gemacht.
0: Heute gehst du ja mit ganz vielen Dingen auch sehr entspannt um, wie ich finde. Das ist zumindest mein Eindruck. Du hast dann irgendwann die Ausbildung zur Yoga-Lehrerin begonnen, wie wir ja vorhin schon kurz erfahren haben. War das auch eine große Hilfe auf dem Weg dorthin, wo du heute bist?
1: Ja, auf jeden Fall. Also als ich das erste Wochenende in dieser Ausbildung saß, da habe ich gedacht, ah, ich bin zu Hause angekommen. Also ich habe mich so dermaßen am richtigen Ort gefühlt, wie noch eigentlich nie in meinem Leben. Und ähm, ich das ist auch das, wo ich immer wieder merke, wenn ich unterrichte, da bin ich so dermaßen bei mir und da lasse ich das einfach so durch mich fließen, auch all die Erfahrungen, die ich über die Jahre gesammelt habe, ich bin einfach super dankbar, auch für all das, was ich erlebt habe, weil ich das jetzt anderen Menschen einfach mitgeben kann, weil ich es authentisch weitergeben kann und nicht einfach nur davon erzähle, ohne davon irgendwie selbst eine Ahnung zu haben. Und ja, Yoga ist ein ganz Riesenthema, was dazugehört, was ganz viel zu meiner bewussten Entwicklung beigetragen hat, absolut.
0: Die Yoga-Ausbildung hat dich auch zum Veganismus geführt, wie du uns gerade geschildert hast. Heute bist du dreifache Mutter einer Patchfood-Familie und ich finde diesen Begriff so toll. Du hast zwei vegetarische Kinder, ein omnivores Kind und einen omnivoren Mann. Und da kommt man ja nun nicht einfach an und sagt, so liebe Familie, ab morgen sind wir alle vegan. Du hast natürlich für dich diesen Entschluss gefasst, inspiriert durch deine Yoga-Ausbildung. Aber wie geht man da mit einer Familie um? Wie nimmt man die mit? Wie bist du an die herangetreten und hast diesen Entschluss mit ihnen geteilt?
1: Also erstmal macht man alles falsch. Das ist meistens so.
0: Das finde ich sehr beruhigend, dass du das sagst. Ja, auf der Basis können wir weiterreden.
1: Also ich habe auch das jetzt mit so vielen Menschen schon geteilt irgendwie und jeder sagt, ja, alle werden am Anfang so dogmatisch erstmal. Weil ich meine, du kennst das vielleicht ja auch, man guckt dann nochmal intensiver diese Filme. Das Herz wird viel weicher, viel empfänglicher und man möchte natürlich seine Liebsten auch vor dem vermeintlich schlechten schützen. Also wenn ich jetzt mir überlege, wenn ich What the Health mir anschaue, wie schlecht und ungesund Milchkonsum zum Beispiel ist, dann habe ich schon im Hinterkopf immer so, ah, meine Tochter, Milch, muss das sein und so. Jetzt, wie gehe ich da um, ihr das nicht direkt von Latz zu knallen? Ich will ihr ja keine Angst machen. Und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr große Kunst. Also ich habe es am Anfang falsch gemacht. Ich bin sehr dogmatisch gewesen. Ich habe meine Familie, damals waren wir ja noch zu viert, auch echt von Latz geknallt. So, ich bin jetzt vegan. Und die waren erstmal alle etwas traumatisiert und geschockt, weil auch keiner wusste, was bedeutet das jetzt eigentlich für uns. Ich war ja verantwortlich für die Küche und ähm, ja, das gab viel Reiberei, muss ich sagen. Und ähm, dadurch, dass ich so hart war, weil ich, ich habe ja schon gesagt, ich bin eine sehr ähm, disziplinierte Yogaschülerin gewesen und war auch sehr perfektionistisch mit mir und sehr diszipliniert mit mir. Und das habe ich natürlich auch nach außen, diese Härte, sage ich jetzt mal, die habe ich auch nach außen ausgestrahlt. Und dementsprechend verunsichert das natürlich dann das Umfeld. Und ähm, das ist nach hinten losgegangen. Ich bin dann in der dritten Schwangerschaft nochmal vegetarisch gewesen und bin dann nach der dritten Schwangerschaft, als die Stillzeit so ein bisschen ausgeschlichen ist, ganz leise, still und heimlich wieder vegan geworden und bin viel weicher gewesen und viel verständnisvoller und habe die anderen einfach gelassen und habe meins gemacht und habe dann wirklich ganz Schritt für Schritt die Küche hier veganisiert. Also wir haben immer noch Joghurt und Käse im Kühlschrank. Milch habe ich beim zweiten Mal vegan werden kategorisch rausgeschmissen aus dem Kühlschrank. Ich glaube aber auch schon vorher. Ehrlich gesagt, ich glaube, die hatte ich auch schon bei meiner ersten Phase rausgeschmissen. Das wurde dann auch angenommen, weil es gab ja dann Hafermilch und Sojamilch. Das war okay. Aber ähm, mittlerweile ist es so, dass ich jetzt Kompromisse mache, also es sind wirklich ganz kleine Steps, aber was ich merke ist, meine Tochter wird offener, wenn ich sie lasse, ist sie fast mehr vegan als ähm, vegetarisch, also zu Hause essen wir ja vegetarisch-vegan, das heißt, ich koche vegan, die Kinder können mal Joghurt essen, wenn sie das möchten. Aber es gibt jetzt auch nicht palettenweise Joghurt und meistens nur Naturjoghurt, sodass der Reiz auch nicht so groß ist, wenn es so ein gezuckertes Ding ist. Jetzt kaufe ich auch immer mal wieder Sojajoghurt oder Kokos. Jetzt gibt es auch Cashew joghurt habe ich gesehen. Den habe ich jetzt gerade mal ausprobiert. Und so lasse ich das mal ein, immer mehr einschleichen. Es gibt immer ein Brot mit Käse, ein Brot mit einem anderen Aufstrich und das wird dann immer, immer mehr. So ganz kleine Schritte immer mehr. Mein Mann ist von einer anderen Stelle nochmal zu der veganen Ernährung gekommen, wo er das auch leichter hatte, das mehr mit anzunehmen. Und man könnte ihn fast schon Flexiganer nennen mittlerweile. Und äh, ja, das beobachte ich natürlich mit lachendem Herzen. Und die Jungs... Ja, mein mein mittlerer Sohn, das erzähle ich auch immer wieder, der ist im Herzen so vegan, der macht mir immer Vorwürfe, wenn ich mal eine Mücke töte irgendwie. Und bei dem fehlt noch so ein bisschen das jugendliche Rückgrat, sich da bei seiner Peergroup abzuheben, weil da, es gibt nirgendwo ein veganes Umfeld. Es gibt nicht einen einzigen Veganer in der Stufe, auch nicht bei meiner Tochter in der Stufe. Also wir sind hier da schon noch sehr am Rande der Gesellschaft und für die ist das dann auch schon vegetarisch extrem. Und ähm, ich bin aber ziemlich überzeugt, dass der Aljoscha, ja, sobald der ein bisschen älter ist, da seinen Weg gehen wird. Und der Elia, der kleinste, der hat jetzt letztens verkündet, nachdem er ab und zu auch mal beim Papa den Fisch probiert hat, voller Freude, hat er dann letzte Woche gesagt, nee, Papa, also es tut mir leid, ich möchte keinen Fisch mehr essen. Das der stinkt ja so. <lacht> und da habe ich dann auch gedacht, so, ach. Ja, wie schön, es ist doch alles wunderbar. Also das heißt, mein größtes Learning ist wirklich, wenn man die anderen so lässt, wie sie sind und es einfach nur authentisch vorlebt und immer wieder anbietet und zeigt, wie lecker vegan sein kann, wie vielfältig das ist und auch das vielleicht, also was meine Tendenz ist auch immer, das so ein bisschen zu extravagant zu kochen, also zu Vollkorn vollkornlastig, das mögen Kinder ab einem gewissen Alter nicht mehr, aber wenn man dann zum Beispiel Sahnesoßen durch Sojasahne ersetzt, ich habe früher nie mit Sahne gekocht, aber die Kinder lieben das und Sahne gab es nie bei uns aber es gibt jetzt immer mal wieder Sojasahne und dann essen die fast alles, was da drin ist sozusagen
0: Loslassen ist ein großes Thema, was die Ernährung anbelangt bei euch, höre ich gerade raus. Jetzt möchte ich trotzdem noch mal kurz auf deinen ersten, ich nenne es mal, Fehlversuch zurückkommen. Du hast gesagt, du hattest einen ziemlich dogmatischen Ansatz, der dann nach hinten losgegangen ist. Das waren deine Worte. Was heißt dieses nach hinten losgehen? Also gab es da richtige Konflikte ums Essen, richtige Auseinandersetzungen?
1: Ja, zumindest wurde ich auf Herz und Nieren geprüft, ob ich das, was ich kommuniziere, auch ernst meine. Das war auf einmal, also auf der einen Ebene das. Und auf der anderen Ebene, also kennt man das ja, wenn man so krass mit Druck an irgendwas dran geht, dass ja, egal über was man anfängt zu diskutieren, wenn jemand so einen ganz harten Panzer hat, dann ist ja schon dieser harte Panzer alleine das, was einen irgendwie aufregt. Und da ich halt diesen harten Vegan-Panzer um mich gebaut hatte, ähm, ja, und da wirklich kein. Kein Wider hatte irgendwie, was ich akzeptieren konnte, war das natürlich auch so, ja gut, die, also mein Ton war einfach dann auch, ich bin dann sehr schnell in die Aufregung gegangen, habe dann nicht mehr sauber kommuniziert und ähm, ja, dass das Streit programmiert hat, das war irgendwie dann klar, aber damals äh, habe ich diese Brille aufgehabt und habe gedacht, oh Gott, ey, ich muss sie alle retten und äh, es geht nur noch vegan, sonst sterben mir hier alle Familienmitglieder weg. Das ist natürlich jetzt ein bisschen überzogen dargestellt. Aber so fühlt man sich ja, wenn man das erste Mal diese Brille der Wahrheit oder die Pille der Wahrheit geschluckt hat. Also wenn man jetzt auch so die Videos von Aljoscha und Gordon letztens mit der Schweinezucht, ähm, da da brauche ich nur drüber zu reden und fange schon an zu heulen. Und da, wenn mir dann noch jemand sagt, man kann Fleisch essen wirklich ethisch vertreten, dann muss ich rausgehen, ehrlich gesagt, heutzutage. Also das ist für mich einfach schon schwer ertragbar. Aber solche Diskussionen haben wir hier gar nicht mehr, weil mein Mann eben auch sich dafür geöffnet hat und mal hingeguckt hat. Und letztlich ist es ja so, wenn man im Gespräch mit Fremden ist, die mit vegan gar nichts zu tun haben, aber man dann sagt, man ist vegan, eigentlich wissen ja alle, dass diese Tierhaltung nicht wirklich toll ist. Und man hört dann immer so, ja, ich esse ja auch gar nicht so viel Fleisch. Die reden sich ja dann immer selber schön irgendwie. Und ähm, also eigentlich wissen die Menschen das schon, dass da irgendwas falsch läuft, aber sie wollen halt nicht hingucken, weil sie nicht aus ihren Gewohnheiten rausbrechen. So Und da so ein gutes Gleichgewicht zu finden, auf der einen Seite zu sagen, okay, ist ja schön, dass du das so denkst, aber vielleicht machst du die Augen noch mal ein bisschen weiter auf, auch wenn du vielleicht noch einmal in der Woche Fleisch isst, dass man da so ein bisschen beharrlich ist, aber in einem Ton, der eben für das Gegenüber möglich ist. Und ich habe halt gelernt, also, dass wenn man darüber spricht, dass wenn ich das so formuliere, ich habe mir Filme angeguckt und für mich funktioniert das nicht mehr, dass ich dieses Leid unterstütze, das fühlt sich für mich einfach nicht richtig an, dann kann das Gegenüber eigentlich am besten damit umgehen. Wenn man aus dem Du zum Ich geht und über seine Gefühle spricht, weil die kann einer, einem ja keiner absprechen. So Und dann wird das Gegenüber gegebenenfalls weich, es sei denn, es ist ein Fleischverfechter
0: irgendwie. Jetzt hast du drei Kinder, das haben wir gehört, liebe Anna. Und vegane Kinderernährung ist ja auch durchaus ein Streitthema. Und da gibt es immer wieder große Ängste und Vorurteile, die du sicher auch aus deinen Beratungsgesprächen kennst. Was sind denn da so die häufigsten Fragen und Befürchtungen im Hinblick auf vegane Kinderernährung?
1: Ja, grundsätzlich sind die Eltern, die ich bisher erlebt habe, schon recht gut informiert immer und trotzdem sind sie verunsichert, ob sie denn doch alles richtig machen. Ja, also sie haben ein, in meinen Augen, so was ich bisher erlebt habe, sind das alles Eltern, die sind wesentlich besser über eine gesunde, vollwertige Ernährung informiert, als es der Durchschnittsdeutsche, wenn wir es jetzt mal auf Deutschland beziehen wollen. Und trotzdem durch diese Meldungen, und ich kann das total nachvollziehen, sind sie doch verunsichert, ob das wirklich alles so richtig ist. Das ist einmal ein großes Thema und dann ist ein großes Thema, wie schaffe ich das im Alltag, wirklich eine gute, ausgewogene, vielseitige, vegane Ernährung den Kindern anzubieten, wo alle Nährstoffe enthalten sind, sodass die Kinder dann wirklich auch ähm, gesund aufwachsen? Und ein dritter Punkt ist, der auch immer ein großes Thema ist, wenn die Kinder nicht so gut essen. So Es gibt ja immer wieder Mäkelesser, nennen wir die, ähm, die ja, weiß ich nicht, vielleicht fünf verschiedene Gemüsesorten essen, vielleicht eine Hülsenfrucht akzeptieren, Vollkorn, hm, Nudeln am besten, nur mit Margarine oder Öl oder so, also die dann sehr extrem sind, die vielleicht auch noch allergisch sind. So Und das ist eigentlich so die größte Sorge. Wie kriegt man die ähm, ausgewogen ernährt, wenn die so speziell sind? Und da muss man dann so ein bisschen tricksen, aber in der Regel geht das auch damit.
0: Du hast dem Thema kürzlich auch ein Buch gewidmet. Du bist Co-Autorin des Buches Vegan für unsere Sprösslinge. Wenn wir mal versuchen, in drei kompakten Tipps zusammenzufassen für meine Hörerinnen und Hörer, worauf es ankommt bei einer veganen Ernährung für Kinder, worauf muss besonders geachtet werden und wie kann man sie dafür begeistern?
1: Also das A und O ist, dass jede Mahlzeit nährstoffdicht ist. Und alle wichtigen Nährstoffe beinhaltet. Also zumindest in einem Tag sollten Kalzium, Proteine, Eisen und B12, B12 sollte ja supplementiert werden. Aber die Erfahrung zeigt und auch die Studie vom Professor Dr. Keller zeigt, dass vegane Kinder in der Regel sehr, sehr gut mit B12 versorgt sind. Also trotzdem muss das natürlich immer wieder gesagt werden weil das ist ja auch der Nährstoff, der dann immer wieder Negativschlagzeilen macht, wenn die Kinder den nicht bekommen, dass sie dann lethargisch werden, in der Gehirnentwicklung zurückbleiben etc. Also nährstoffdicht, das ist das Wichtigste. Und ja, wie begeistert man die dafür? Also letzten Endes kommt es natürlich ein bisschen aufs Alter drauf an. Wenn die Kinder in die vegane Ernährung hineinwachsen, brauche ich sie nicht dafür zu begeistern. Da geht es dann vielleicht eher um die Frage, wie begeistere ich meine Kinder für eine gesunde Ernährung? Und ähm, da geht es dann halt darum, dass man erstmal schaut, was hat man da für ein Kind, mag das mehr Rohkost, mag das mehr gekochtes Gemüse und das dementsprechend vielfältig dann einfach anbietet. Kinder lieben gerne Fingerfood, die lieben buntes Essen, die lieben Dips und da kann man dann spielerisch die Kinder an gesunde Ernährung ranführen, die dann natürlich auch genauso gut ähm, rein pflanzlich sein kann. Wie begeistere ich größere Kinder? Das ist eher so ein Thema, wenn die Eltern, so wie ich, dann ähm, entscheiden, oh, ich bin jetzt mal vegan, das ist viel cooler oder das ist jetzt, ähm, habe ich meine Pille der Wahrheit geschluckt, ich weiß jetzt, das will ich auf keinen Fall mehr unterstützen, das ganze Tierleid aus ethisch-moralischen Gründen, wie auch immer und ähm, ihr wohnt bei mir im Haushalt, also zieht ihr mit so ungefähr dann ähm, geht es einfach darum, dass wirklich Schritt für Schritt, dass man erstmal fernab vom Esstisch darüber spricht, warum man sich jetzt dafür entschieden hat, dass man da wirklich auch kindgerecht, je nachdem wie alt die Kinder sind, da vielleicht auch mit Büchern arbeitet, um das ganze Thema mal so ein bisschen ähm, ans Licht zu bringen und ins Gespräch zu bringen. Es gibt ganz viele tolle Kinderbücher, die ich übrigens teilweise auch auf meinem Blog bespreche. Und, ähm, und dass man dann einfach auch wieder... Was ich eben auch schon gesagt habe, über geschmackvolle Gerichte, die Kinder Schritt für Schritt ranführt und denen vor allem nichts wegnehmen will, sondern sie für, dafür öffnet, dass man ihnen noch was dazu gibt. Also, dass jetzt die Vielfalt der Nahrungsmittel einfach viel größer ist und dann lässt man so nach und nach die gewohnten Dinge ausschleichen. Vergisst mal einen Joghurt zu kaufen, <lacht> vergisst mal die Eier und so weiter. Also, so halt. So ein bisschen tricksen muss man dann halt als Eltern immer.
0: Mit List und Tücke und ganz viel Empathie.
1: Absolut, ja, ganz genau.
0: Eine wichtige Rolle in dieser ganzen Konstellation, in dieser Familienkonstellation oder auch nur in einer Partnerschaft spielt immer der andere Partner. Und wie ich das sehe, geht ja zumeist die Initiative für eine vegane Ernährung von den Frauen aus. Und oftmals birgt dieser Schritt dann Riesenkonfliktpotenzial. Werden auch solche Sorgen an dich herangetragen? Und was sind deine Erfahrungen in dieser Hinsicht?
1: Ja, absolut. Also ich habe auch immer wieder Familien, wo der Mann, also tatsächlich, wie du es auch sagst, die Frauen sind da meistens die Zugpferde, weil die sich aber wahrscheinlich auch einfach nochmal viel intensiver mit dem Thema auseinandersetzen. Grundsätzlich, wahrscheinlich auch ähm, archetypisch, weil die sich ja auch immer um die Familie schon gekümmert haben, auch früher schon, als die Männer noch jagen waren. Und ähm, das ist einfach in den Frauen dann gerade auch nach der Geburt der Kinder wird nochmal ganz genau der Speisezettel untersucht, ist das jetzt alles so gesund. Meistens wird dann wirklich auch am Zuckergehalt was geschraubt. Am Weißmehl wird durch Vollkornmehl ersetzt etc., was eine sehr positive Entwicklung ist. Und dann, klar, wenn es dann in die vegane Ernährung geht, da gibt es ganz viele Familien, die das so leben wie ich. Das erlebe ich ganz oft und das ist auch oft konfliktreich, dieses Thema. Und ich sage den aber genauso, also ich erzähle ihnen immer so ein bisschen meine Story, aber es geht halt dann wirklich darum, dass man aus dem Blick auch des anderen mal schaut, wie fühlt der sich, wenn ich so eine große Veränderung will. Ich meine, es ist ja auch immer so, wenn ein Mensch das für sich entscheidet, dann ist das ja wunderbar. Aber sobald Kinder da mit sind und das Thema noch nicht hundertprozentig sicher geklärt ist, dann ist das einfach schwierig. Und da ja zwei Elternteile für die Entwicklung und für die Erziehung verantwortlich sind, muss da halt irgendwo eine Einigung besprochen werden. Und deswegen ist es einfach wichtig, dass man sich die Zeit und den Raum nimmt, wirklich immer wieder zu sprechen, die Beweggründe auf beiden Seiten klärt und ich glaube aber, da hapert's schon bei ganz vielen, weil wenn man mal sich so Beziehungen anguckt, viele funktionieren, viele, ja klar, das ist durch Liebe entstanden, aber als Eltern funktioniert man dann auch viel und man kehrt auch viel Konflikt unter den Teppich einfach aus Zeitgründen, aus Harmoniebedürftigkeit. Wenn man aber gelernt hat, immer offen zu kommunizieren, glaube ich dann, kann man das auch gut hinbekommen, so einen extremen Einschnitt, und was ja eigentlich auch ein Wachstumspotenzial in alle Richtungen in sich birgt, mit an den Tisch zu bringen und dann auch in einer ordentlichen Form dann eine Lösung zu finden. Und ich meine, ich sag mir immer, okay, wenn es überhaupt gar keine Einigung gibt, dass die Kinder sich vegan ernähren können. Ich meine, viele stecken zum Beispiel auch in dem Dilemma, dass wenn die Kinder in der Kita oder in der Schule dann sind, dass es da kein veganes Angebot gibt. Und viele machen da auch Kompromisse, dass sie sagen, okay, dann essen die Kinder halt außen vegetarisch und zu Hause ist dann vegan. Und damit kommen in der Regel die Partner dann auch äh, zurecht, dass man da einfach wirklich weich bleibt. Und ähm, ich meine, man muss auch sagen, wir sind ja auch alle vegetarisch oder fleischessend groß geworden und die meisten von uns haben es einigermaßen äh, überstanden. Und wenn wir schon den Sohn, gutes Vorbild bieten, dann werden die relativ früh folgen, so kann man davon ausgehen. Und selbst wenn sie nicht folgen, müssen sie halt ihre eigenen Erfahrungen machen und ihre eigenen Entscheidungen treffen. Letztlich bereiten wir denen nur den Boden und was dann daraus wird, das müssen sie dann irgendwann selber entscheiden. Und ähm, so freilassend sollten wir eben auch in der Partnerschaft letzten Endes sein.
0: Jetzt gibt es aber die absurde Situation, dass in manchen Patchfood-Familien, wie du sie so nett bezeichnest, drei, vier verschiedene Gerichte auf den Tisch kommen, um allen Ansprüchen gerecht zu werden und allen Ernährungsformen. Kann das eine Lösung sein oder stresst das auf Dauer eher?
1: Naja, das kommt ein bisschen darauf an, wie man organisiert ist auf der einen Seite, wie viel man ums Familienleben herum noch zu tun hat und ähm, wie man sich organisiert. Also, weil es heißt nicht, also ich habe zum Beispiel früher auch immer mehrere Töpfe gekocht, weil ich immer schon viel gesünder gegessen habe als der Rest der Familie oder mein Mann, sagen wir es mal so, der braucht immer Weißen Reis, ich habe immer Vollkorn gekocht. So. Also habe ich da, ich habe immer schon auch früher, als ich noch 17 war, immer mein eigenes Essen gekocht. Das heißt, mein Mindset beinhaltet, das macht mir keine mehr Arbeit, noch was anderes zu kochen. Das ist schon mal ein sehr positives Mindset, wenn man in so einer Konstellation lebt. Aber mittlerweile weiß ich ja auch, wie schnell man ein Gericht oder eine Mahlzeit zubereiten kann, dass alle unterschiedlichen Bedürfnisse irgendwie befriedigt werden können. Und gerade aktuell sitze ich zum Beispiel an der Wochenplangestaltung für das Gruppencoaching, was ich gerade mache. Und da ist es auch nochmal ganz spannend. So letzten Endes gucken wir uns die Bedürfnisse unserer Familienmitglieder gar nicht genau genug an. Also man könnte zum Beispiel auch Ernährungsprofile für jedes Mitglied mal machen. Und sagen, okay, was mag der am allerliebsten essen? Was mag er gar nicht? Wogegen ist er allergisch? Und ähm, was ist gesund und mag er gerne? Und was ist... Ähm ungesund und mag ja gerne, so dass man für jedes Familienmitglied mal so ein Profil erstellt und daraus bastelt man dann so die Wochen zusammen oder die Tage zusammen, dass man sagt, okay, wisst ihr was? Heute ist Papa Tag, da es mal das zu essen, morgen ist Mama Tag, übermorgen ist, weiß ich, Paul Tag und übermorgen ist Ida Tag, so dass man dann auch lernt, mal zu gucken, ja, wir fokussieren uns jetzt halt mal auf den anderen und dann kocht man dann zum Beispiel ein Drei-Komponente-Essen, was es ja früher auch immer gab. Also es gab ja früher mal Kartoffeln, Gemüse, Fleisch oder Fisch. Und ähm, wenn ich jetzt heute Brokkoli, Bohnen und Reis mache und dann vielleicht noch geröstete Kerne, die ich immer in Vorratsgläsern habe, dann habe ich doch schon wunderbares Essen. So, wenn der eine aber keine Bohnen mag, ja gut, dann ist er halt nur Brokkoli mit Vollkornreis und Kerne oder so. Oder man, man schneidet ein bisschen Tofu noch dazu oder so. Also es, es gibt so ganz wunderbare, viele kleine Tipps und Tricks, wie man da mit wenig Aufwand wirklich die Bedürfnisse aller irgendwie unterkriegt. Und wenn das nicht an jedem Tag funktioniert, dann aber mindestens an zwei, drei, vier Tagen in der Woche.
0: Jetzt hast du gerade das Thema wenig Aufwand angesprochen. Wie schützt man sich vor zu großem Perfektionismus?
1: Ich glaube, mit vielen Kindern.
0: <lacht> du meinst, es kommt automatisch.
1: Ja, ich denke. Ich, also es ist, ich erlebe es selber so, nicht nur privat, sondern eben auch im Coaching. Die Mütter sind immer sehr... Darauf oder auch die Väter, wenn die das Kochen übernehmen, sehr darauf bedacht, dass sie gesund kochen. Aber sie sind auch oft überfordert mit diesem Anspruch, den sie selbst an sich haben. Und aber auch natürlich mit der Angst im Nacken sitzen, dass es vielleicht sonst nicht ausreicht. Und äh, wenn man das dann aber mal wieder sichtbar macht und mal aufschreibt und sich klar macht, dass das anderes Essen wie bei Mischköstlern auch nicht ausgewogener ist, wie gesagt, dann ist das alles weniger problematisch, als es scheint.
0: Ich merke schon, zu deinen Coachings gehört auch eine Menge Psychologie. Das ist nicht nur reine Ernährungsberatung. Ne?
1: Ja, absolut, ja.
0: <lacht> Anna, unsere Zeit neigt sich dem Ende zu. Ich möchte nicht zum Schluss dieses Podcasts kommen, ohne dich gefragt zu haben, was deine Pläne noch für die nächste Zeit sind.
1: Also, am stärksten beschäftigt bin ich gerade mit der lieben Kam, mit der ich ja das Buch geschrieben habe. Wir haben, äh, wir stecken gerade mitten in unserem ersten Gruppencoaching-Modul. Das sind die Basics der veganen Familienernährung. Das läuft jetzt noch morgen und nächstes, also je nachdem, wann dein Podcast jetzt ausgestrahlt wird, es läuft jetzt noch ähm, zehn Tage und danach bereiten wir gerade das nächste Modul schon, ähm, vor. Das sind vier Wochen Zuckerfrei- und Darmgesundheit. Und dann wird es noch zwei weitere Module geben. Also bis zu den Sommerferien sind wir mit dem Gruppencoaching voll im Gange. Und das sind so die nächsten Projekte. Und äh, das macht unglaublich viel Spaß. Und ähm, ja, also falls irgendjemand sich da angesprochen fühlt, wir werden auch fermentieren, Zero-Waste-Küche, Meal-Prep und so weiter noch äh, machen. Dann, ähm, weiß ich, vielleicht können wir den... Ähm, Link mal hier in deine Shownotes setzen, das ist auf jeden Fall ein super spannendes Thema, ein schönes Coaching-Format, was wir da haben, also das macht richtig Freude.
0: Der Link kommt auf jeden Fall in die Shownotes, aber du sollst natürlich noch Gelegenheit haben zu sagen, wo man dich denn findet, wenn die Hörerinnen und Hörer sich für dieses Coaching oder auch für deine anderen Aktivitäten interessieren.
1: Ja, also ähm, den Blog haben wir jetzt schon mehrfach äh, erwähnt. Das ist ja family.de. Ähm, dann bin ich natürlich auch auf Instagram, allerdings unter meinem normalen Namen Anna-Meinert zu finden. Auf Facebook bin ich mittlerweile tatsächlich eher ein bisschen seltener. Aber ich habe auch noch eine neue Coaching-Seite, <lacht> Anna-Meinert. Äh, ich glaube, Anna-Meinert.de ist es. Auch die ist noch relativ frisch. Da findet man auf jeden Fall mein Coaching. Wobei, da... Da wird man sich eventuell wundern, wenn man aus der Veganecke kommt. Denn ähm, das Wort vegan findet man auf der Seite nicht. Weil ich gemerkt habe, das schreit zu viele Menschen ab. Und mir ist es wichtig, und so habe ich das auch bislang hier in Bonn ähm, gemacht, dass die Menschen, die kommen zu mir, lassen sich coachen. Die bekommen von mir keine Pläne mit Fleisch, Fisch, Käse auch nicht. Aber sie kriegen die Option, das hinzuzufügen. Also sie kriegen von mir rein pflanzliche Ernährungspläne, aber ich deklariere das nicht so extrem und damit habe ich eigentlich einen sehr guten Erfolg und da kommen auch Menschen dann mal auf mich zu, die sonst sich von dem Wort vegan abschrecken lassen würden und mir ist es halt wichtig, da eben auch dieses Weiche zu lassen.
0: Liebe Anna, ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch. Wir haben von dir erfahren, wie aus einer Kindheit mit einer Riesenleidenschaft für Bonbons am Ende dann doch noch <lacht> eine Veganerin aus dir werden konnte, wie die yogi ausbildung einen ganz entscheidenden Teil dazu beigetragen hat und dass man gerade zu Anfang, wenn man die Familie auf eine vegane Ernährung einstimmen möchte, doch so einiges falsch machen kann, was einem dann um die Ohren fliegen kann und dass man es mit diesem Dogmatismus doch lieber sein lassen sollte und dass authentisches Vorleben wichtig ist und vegane Kinderernährung nährstoffreich, vielfältig und bunt sein sollte und auf jeden Fall eine große Portion Empathie auch da gefragt ist. Ich sage nochmal ganz herzlichen Dank, liebe Anna Meinert. Das war ein tolles Gespräch. Danke dir. Ja, das war's schon wieder, die 36. Episode des Ich-Bin-Jetzt-Vegan-Podcasts. Heute mit Anna Meinert vom veganfamilienblog Familienblog family.de. Alle Links und Infos findest du bei mir wie immer auf dem Blog unter www.ichbinjetztvegan.de slash Podcast 036 für die 36. Episode. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Es war toll, dass du wieder dabei warst. Und ich freue mich auf nächsten Monat mit einer neuen Episode des ich bin jetzt vegan Podcast. Bis dann. Tschüss.